0: טוב, שלום, יונתן. שלום. יונתן לוי איתנו כאן באולפן, מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: אז אם אתם לא יודעים איפה אתם נמצאים, אתם בפרק נוסף של סופר טול, זה הפודקאסט לעל אנושיות. ואנחנו כאן עם יונתן לוי, שאני מאוד מתרגש, רציתי להזמין אותך כבר הרבה זמן עוד לפני שהפודקאסט קם. ולמי שלא מכיר, אז יונתן לוי הוא יזם, סופר, מרצה מבוקש, הרצית גם בטד. Uh, הוא נחשב ל... אני לא טועה, לאחד מהמדריכים הכי מפורסמים uh, ביודמי. Uh, אז הקורס שלו, ביקם מן הסופר-הומן, נמכר ליותר מ-60 אלף סטודנטים מרחבי העולם. בטח <laughs> <laughs> קצת, <laughs> <יקרה, laughs> <laughs> <laughs> קצת יותר, לקחתי זה כזה לפני... קצת יותר, כן. קצת יותר. היום יונתן גם מתפל פודקאסט בינלאומי, שהוא מאוד מאוד פופולרי, עם יותר מ-2 מיליון האזנות. שלוש מיליון. אני צריך לעדכן את הביו. כן, צריך לעדכן. וכן, הוא גם הקים חברה מצליחה של מוצרי ידע, שמטרתה בעצם להפוך אותנו לאנשים שיש להם זיכרון יותר טוב, למידה יותר טובה ויותר מהירה, וגם הוא מתעסק בביו-אקס ואיך אנחנו יכולים להיות קצת יותר על-אנושיים. לכן, כל כך כיף שאתה איתנו באולפן, יונתן.
1: הדדי מאוד, תודה. מה שלומך? וואי, מושלם, מושלם, אני מאוד uh, מתרגש. זה בערך הריאיון הראשון שלי בעברית, אז אני מקווה שאנשים יסלחו לי על הראש החלש <laughs> שלי.
0: ההפך, זה, זה גם מרגש כי אתה נמצא בצד השני של, ה, נכון. של הפודקאסט. נכון. הפעם לא בתור מנחה, אלא בתור uh, כן. מרואיין. אז בוא תספר לנו טיפה על עצמך, תעדכן לנו את הביו uh, שאני לקחתי. <laughs>
1: <laughs> אז אני יזם uh, במקור מסיליקון ואלי. אני עברתי את כל התהליך של להקים עסקים, לנסות להקים סטארט-אפים, להבין שסטארט-אפים זה לא בשבילי, אני לא בן אדם שיכול לדחות את החלומות שלי לשבע שנים ואולי אני אשקיע. עשיתי, מכרתי עסק בגיל 24, בדיוק אחרי היום הולדת ה-24 שלי, שהיה בחלקי חילוף לוקסוס למכוניות. ב.M.V. וואו. מאצדס וכאלה. והבנתי שאני רוצה לעשות משהו שיותר, נגיד, עוזר לאנשים ויותר משפיע לטוב על העולם. אז אני חיפשתי את דרכי, הלכתי, עשיתי MBA באינסיאד, הבנתי שזה לא דרכי להיות איזה בנקר או משהו כזה. ניסיתי להקים סטארט-אפ ולא הלך לי. אני חזרתי לעמק הסיליקון, לא התאים לי. אז באתי חזרה לישראל, איפה שעשיתי פה סטאז', ותוך כדי ההכנות ל... אינסיאד, תמיד היו לי הפרעות קשב וריכוז, הייתי סטודנט מאוד בעייתי. אני תמיד אומר לאנשים, אתה לא מנהל פודקאסט שנקרא Becoming Superhuman, כי היית ילד מקובל ומצליח, והיו לך מלא חברים. זה לא עובד ככה בדרך כלל. אז חזרתי לארץ, ומלא אנשים על הדרך שאלו אותי, איך אתה קורא כל כך מהר, איך אתה כאילו לומד כל כך מהר. אז מה מסתבר? שאני בארץ ישבתי עם, uh, במקרה הכרתי באיזה קרן הון סיכון, שאני התנדבתי, עשיתי מין uh, EIR, entrepreneur in residence, סטאג' כזה. Uh, הכרתי מישהו שהוא ואשתו פיתחו כל מיני שיטות uh, לזיכרון, למידה מואצת, והם עבדו עם ילדים עם בעיות קשב וריכוז. Mm-hmm. אז אני עשיתי את כל הקורס שלהם, לקח איזה שש שבועות, אלפי שקלים, וזה ממש עזר לי. ו... יכולת כזו, אנשים מרימים עין, נגיד. אתה מסיים את המבחן בחצי זמן, אנשים מסתכלים. אתה יושב עם קבוצה על קייס, אתה קורא את זה דף ב-30 שניות, אנשים מסתכלים. אז אמרתי, אולי אני אעשה פרויקט מהצד כזה, שיממן לי את החיים בישראל, ואז אני אחפש את הסטארט-אפ הבא. Mm. רציתי משהו שמשפיע, רציתי להתנדב, רציתי כל מיני דברים. ועדיין היה לי את האגו הזה של אני אבנה עסק שימכר במיליארדים, נעשה הנפקה, נעשה הכל. אגו. כן. בן אדם צעיר, אתה מכיר כן. מה זה להיות <laughs> גבר צעיר עם מלא אגו ומלא טסטוסטרון. <laughs> והפרויקט <laughs> מהצד, מה אני עשיתי? אני הרי לקחתי את היכולות שלי ללמוד, ואמרתי, טוב, אני בחיים לקחתי קורס אחד אונליין, שזה היה one-month ריילס.
0: <laughs> אני היום
1: חבר uh, טוב של הפאונדרים. ה- ואמרתי, uh, זה נראה אחלה דבר, כאילו, אני יכול, במקום לעשות סדנאות על זה, אני פשוט אקליט קורס. עכשיו, אני לא ידעתי שום דבר על קורסים, אבל ישבתי וקראתי במשך כמה ימים, פתחתי 40 טאבים בב... בבראוזר שלי, ולמדתי איך מקליטים וידאו, איך מקליטים סאונד, איך עורכים וידאו, איך בונים תוכן, אה, כאילו, אפקטיבי, ותוך... כמה שבועות אחרי שהוצאנו את הקורס, ב-2013, דצמבר 2013, יום אחרי הקריסמס, זה הפך להיות אחד הקורסים המוצלחים. עכשיו, אני הייתי עכשיו... ביודמי. כן. Hmm. שזו הפלטפורמה הכי גדולה היום לקורסים. Uh, אז היו 20,000 uh, מורים, כביכול, Instructors, זה לא בדיוק מורים, אבל uh, היום יש 40-50 אלף. Wow. וואו. כן. Wow. Um, והיית חושב שאני הייתי לוקח את זה, וואו, אוקיי, זה הדבר הבא, אבל לא, הייתי עקשן. אני המשכתי לטייל בכל העולם, טסתי לרוונדה ולקניה ולדרום אפריקה, וחיפשתי כל מיני הזדמנויות, והתנדבתי עם כל מיני סטארט-אפים, וממש חיפשתי את עצמי, ולקח לי בערך שנה וחצי להגיד, וואלה, אני יכול לבנות עוד קורס, <laughs> ואז וואלה, אני יכול לכתוב ספר, <laughs> ולקח לי כמה שנים עד שזה באמת הפך למשרה מלאה, חברה מקצועית. וואו. Wow. כן.
0: ומה, בוא רגע ניקח כמה צעדים אחורה. מה משך אותך ללמידה? למה אתה בכלל חושב
1: שאנשים כמונו צריכים ללמוד? אני אגיד לך מה. אני, איך להגיד את זה? אני לא הייתי הכי מרוצה עם מי שהייתי, בתור ילד וגם בתור אדולסנט, נגיד. Mm-hmm. היה לי מאוד קשה. והדרך שלי להתמודד עם זה, זה לא היה סתם לסבול, זה היה להפך, ללמוד איך להיות הבן אדם שרציתי להיות. היה לי קשה עם אנשים, היה לי עם יחסי אנוש, היה לי קשה לדבר מול אנשים ולהתנהג כמו שצריך. ו- ואני למדתי, אני ישבתי, ומישהו נתן לי ספר, שזה How to win friends and influence people, yeah. של דל קרנגי. אחד and הספרים uh, המומלצים. כן. כן. וזה אני קיבלתי בגיל 13 מדוד שלי, זיכרונו לברכה. וזו הפעם הראשונה בחיי שגיליתי... שלמידה זה לא רק משהו שאני יכול לעשות בכיתה, אלא משהו שבאמת יכול לשנות מי שאני. ש- שזה כאילו שכל דבר שאני רוצה לעשות או לממש או להשיג, שביני לבין זה יש תקופה של למידה. אני רוצה להיות מנכ"ל של חברה של מיליארדים, זה למידה. חוץ מהדוגמה שאני תמיד נותן, אם אני רוצה, אתה יודע, לקפוץ שלוש מטר ודנק או משהו כזה, זה לא יקרה <laughs> לי. אז עדיף שלא תלמד. זה <laughs> לא יקרה לי, אבל כל השאר okay. זה עניין okay. של למידה. ואני למדתי איך להיות חבר יותר טוב, אני למדתי איך להיות מנכ"ל יותר טוב, יזם יותר טוב, איך להיות בן אדם יותר טוב, בן אדם יותר בריא. היו לי כל מיני בעיות עם מפרקים וכל מיני שטויות, ו- ותיקנתי אותם, כי למדתי איך להפעיל את הגוף שלי. Uh, למדתי איך להיות בן זוג יותר טוב, ואיך wow. למצוא אהבה, ואיך להיות בזוגיות. אז מהניסיון מס- מה שלי זה, כל מה שאתה רוצה בחיים, כל, ה- כל חזון שיש לך, זה פשוט עניין של למידה. Mm-hmm. ואם אני למדתי משהו מהפודקאסט שלי, שאני ראיינתי 210 אנשים מאוד מוצלחים בכל המובנים, כספית וחברתית ו... Uh, זה שאם אני רוצה משהו בחיים שלי, זה לא... התקופה היא לא, התהליך היא לא לקחת את הדבר הזה, להשיג את הדבר הזה. זה להפוך את עצמי לבן אדם, שזה מובן מאליו שיש לו את זה. זה ש...
0: לגמרי. יש פה איזה, איזושהי תופעה שאני רוצה גם להעלות כאן, שברגע שאתה נהיה מוצלח, בוא נגיד, אתה יודע, היית באינסיאד, ו... סיימת, ככה, סתם, אני אומר, אחד מהמצטיינים בכיתה, ואחרי זה עשית סטארט-אפ מוצלח, ואחרי זה מכרת בכל מיני מקומות. אתה פתאום אומר לעצמך, בוא'נה, אני מוצלח. אני לא... באגו שלי, מה, אני אלך עכשיו לאיזה קורס, אלמד קורס ביודמי, או עושה, לא יודע, מה, איזה השתלמות ב, אה, פה, ב, פה ב, 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 בישראל? כלומר, יש לאנשים איזה מין חסם כזה שמדברים mm-hmm. על למידה, אחרי שמסיימים את, ה, את המסלול שהלמידה היא, היא חובה, ואתה יודע... וזה החברה ככה הגדירה לנו, אנחנו צריכים לעשות תואר ראשון, ואחרי כן. זה. אז, אז יש איזה מין חסם כזה שלהרבה אנשים שאומרים, eh, אה, אני, לא, אני לא צריך את זה, אני אלמד תוך כדי תנועה, אני אלמד תוך כדי עבודה, כן. אני אלמד תוך כדי ניסיון. מה אתה חושב על זה?
1: תשמע, איינשטיין אמר, ברגע שאתה מפסיק ללמוד, אתה מתחיל למות. ואני חושב שאחת הבעיות הגדולות בחברה שלנו, זה שאנחנו חושבים על החיים בתקופות כאלה. שכאילו עד, נגיד בישראל, עד גיל 27 אני לומד, ואז אני מרוויח, ואז אני כאילו נח. Mm-hmm. זה לא עובד ככה, כאילו. במיוחד בעולם שלנו, שכאילו, תחשוב, אם היית לומד הנדסת אנדס, uh, חשמל, mm-hmm. או טכנולוגיה, או תכנות לפני חמש שנים, אתה לא רלוונטי היום. באמת, בגמרי. כאילו... אני יכול להגיד לך בדיוק התוכנות שאתה לא יודע, שרוב התוכנות היום, זה מבוסס על דברים ש... תוך העשר שנים האחרונות יצאו, וזה גם בנגיד רפואה, גם אני uh, מתחתן עוד מעט עם עורכת דין, וגם החוק, כמה שאנחנו אומרים שזה עובד לאט, זה משתנה מאוד, כן. וזה דבר חי. אז uh, אני חושב שזה טעות לחשוב שכאילו אני כבר יודע, כי ברגע שאתה עושה את זה, אתה חוסם לעצמך את היכולת ללמוד. Uh, אנחנו יודעים ממחקר של בן אדם שנקרא מלקום נולס, שיש כמה עקרונות שהמוח המבוגר צריך, שילדים לא כל כך צריכים. נגיד דוגמה, אתה אומר לילד שלך, בן ארבע, תלמד את זה, כי זה חשוב. אוקיי? Okay. בסדר, אבא, אני אלמד. כאילו, אתה יודע, מתמטיקה פשוטה וזה. אבל בגיל 12, 13, 14, הילד מתחיל לשאול, מתי אני אשתמש בזה? כאילו... למה, למה זה חשוב זה לי ללמוד? למה זה רלוונטי אליי? בדיוק. כן. אז אנחנו צריכים את זה, ויש כל מיני דברים, ואחד הדברים ש, שבאמת המוח צריך זה pressing need. Mm-hmm. אז בן אדם מבוגר, בעצם יש לו את ה- pressing need, ויש לו את ה, את ה- איך אני אשתמש בזה. ואנשים פשוט אה, לא מנצלים את זה. הם שכחו את זה. שכחו את זה. כן. וגם... אה, אנשים שואלים אותה הרבה, האם המוח המבוגר יכול ללמוד כמו מוח של ילד? Mm-hmm. האמת היא שכן. כאילו, אנשים חושבים שהמוח משתנה וזה, ו-brain-derived Neotropic factor יורד, וכל זה נכון. אבל באמת הסוד של ילדים זה שהכל חדש ומרגש בשבילם. ואם אתה יכול לשכנע את עצמך שהכל חדש ומרגש וסופר מעניין, וגם רלוונטי לך וקשור לדברים ש... אז אתה דווקא יכול ללמוד יותר אפקטיבי מילד. למה? כי בלמידה מועצת, אחד המושגים הכי הכי חשובים זה לקשר הכל. כי המוח שלך יש לו אלגוריתם, שאנחנו עכשיו יושבים בבניין של גוגל, מאוד דומה לגוגל, ב-PageRank Algorithm. מה הגאונות באיך שגוגל עובד? במקום להסתכל ולהגיד, טוב, זה אתר, מלא אנשים גולשים באתר הזה, או whatever, הוא אומר, זה אתר שמחובר לכל מיני אתרים אחרים, וכמה האתרים האלה חשובים. זה בעצם Neural Network. זה בדיוק איך שהמוח שלך עובד. זה אומר, זה זיכרון, נגיד מספר טלפון, שקשור למיליון סיפורים של הילדות שלי. Mm-hmm. שאני הלכתי לאיבוד בגן, ואני התקשרתי לאמא שלי, וזה כאילו סיפורים מאוד חשובים.
0: Mm-hmm.
1: לבן אדם מבוגר יש לך הרבה יותר זיכרונות. אני קורא לזה anchor points. יש לך הרבה יותר מקומות שאתה יכול לתקשר ביניהם. אז נגיד... הרבה אנשים חושבים, אם אני אלמד עוד שפה, אז מה, אני אשכח את האנגלית שלי, אני אשכח את הספרדית שלי? ולהפך, אם אתה מקשר ואתה בונה את הקשרים האלה, אז דווקא כל שפה נוספת נהיית יותר קלה. לי יותר קל ללמוד רוסית מאשר מישהו שלא מבין, נגיד, אנגלית, או לא מבין... עברית.
0: ו- ואיך אתה בדיוק עושה את הקישור הזה? אני סתם אתן דוגמה, נגיד אבא שלי, שהוא מאוד רוצה כל החיים ללמוד גיטרה, wow. ואמרתי הוא... לו, אב, אולי בוא תלך למורה, או בוא אני אלמד אותך, wow. ו- ו- ותמיד זה המשפט, ה- אתה יודע, שהוא אולי הרבה אנשים התחברו, הרבה בייבי בומרס, בוא נגיד, wow. לא, זה כבר לא הגיל, wow. זה לא הגיל ללמוד. Wow. לא הגיל wow. ללמוד wow. אינסטרומנט, לא הגיל ללמוד, כלומר, אנחנו כל כך מפחדים שאנחנו, כבר אין לנו את היכולת. ללמוד משהו חדש או לקבל משהו חדש, אנחנו כבר מוותרים מראש. זה אז זה איך אפשר לחבר את זה? מאוד עצוב.
1: אפשר... קודם כל, שתגיד לאבא שלך, שלך שיש מחקר שללמוד שפות בגיל 50 ומעלה, זה מונע מדמנציה. Mm, שזה واה. מאוד מעניין, לכן אבא שלי לומד גם ספרדית וגם uh, פארסית כרגע.
0: רי واה. לומד,
1: לומד מחדש. Mm, מדהים. וגם יש מחקרים שמתחילים ל- לראות שגם מוזיקה. כי מוזיקה הרי זה שפה. לגמרי. הסוד <אסוד> ביני לבינך של למידה מואצת ולמה אני לומד כל כך מהר, כי זה שריר שאני מתאמן כל יום. וזה לא משנה אם אני לומד, וזה, וזה כאילו הסוד של... אני עשיתי uh, סרטון באחד הקורסים שלנו, שהרבה אנשים אמרו, טוב, once אני למדתי את הסקיל הזה, אז אני קופץ. יש לי בעיה שאני קופץ מספר לספר, כמו, אתה יודע, כן. ילד שמשתגע. ופעם אני גם, אני, אני הייתי כאילו מקשה על עצמי ואומר למה אני לא יכול להתרכז רק בפסנתר, למה אני גם מנגן על גיטרה, או למה אני לא יכול להתרכז רק בלשפר את העברית שלי ולא כאילו לקפוץ עכשיו לרוסית. ואז גיליתי שבעצם הקפיצות האלה עוזרות לי, כי ללמוד פסנתר זה עוזר לי ללמוד גיטרה. ולמדתי uh, הרמת משקולות אולימפית. וואו. משהו שהיית חושב שזה... רק לזה שימושי. Mm-hmm. אבל אז התעניינתי באקרו-יוגה, ומסתבר שההבנה בגוף ובזוויות ובשרירים ובאיך משקל עובר מ-א' ל-ב', זה גם עזר לי שם.
0: אז אתה אומר שיש פה איזה תהליך פוטוסינתזי כזה אפילו, שמשהו מזין את השני, ב... אם אתה כן. בעצם לוקח דברים שהם לאו דווקא קשורים mm-hmm. ולומד אותם במקביל.
1: בוא, הכי פשוט זה להסביר את זה ככה. המוח שלך, יש לו אלגוריתם על מה לשכוח ומה לא. Mm-hmm. עכשיו, איך הוא בונה את האלגוריתם הזה? זה מה חשוב לי. מה כבר קיים אצלי ומה חשוב. בטח קרה לך, בכל הטיולים בעולם, שמישהו לימד אותך מילה בנורווגית. אתה אומר, נעים מאוד, אתה מנורווגיה. איך אני אומר? נעים מאוד בנורווגי. והוא אומר לך, אז אתה אומר את זה איזה עשרה פעמים, ואז בסוף השיחה אתה אומר, תודה שלימדתי. מה? לא, אין לי את זה. <laughs> למה? כי יש קשר אחד, שזה הצליל. זה לא קשור לשום דבר, שום שפה, שום עניין, שום תמונה, שום דבר שלא חשוב למוח שלך. Mm. אז זה פשוט לא עובר מהזיכרון מה- הטווח הקצר לזיכרון הטווח הארוך. אתה תחזיק את זה דקה בערך, ואז כן. זה הלך. עכשיו, כשאתה מקשר את זה, נגיד אתה, בוא נלמד מילה ברוסית. ברוסית, המילה פתוח זה אות קריטי. אות קריטי. כל הרוסים יגידו שהמבטא שלי נוראית, <laughs> גם בעברית וגם ברוסית, <laughs> אבל אות קריטי. קריטי. עכשיו, אני יכול להגיד לך את זה, אתה תשכח את זה תוך דקה. אבל אם אני אומר, בוא נחשוב, מה זה נשמע לנו, מהידע הקיימת שלנו? אות, נכון. כמו אות, אוקיי. Okay. Okay. ומה האות הכי קריטית בשפה העברית? נגיד, אות קריטי. אוקיי, okay, זה, נגיד זה א', מאוד okay. קריטי, נכון? Okay. עכשיו, א', בואו נדמיין תמונה, כולנו. זה העיקרון השני, שצריכים לדמיין תמונות לכל mm, דבר. אסוציאציה כזאת. בדיוק. היא. אנשים חושבים, אין לי זיכרון דמיוני, זה חרטע. Mm. זה משהו ששוברים בנו, בבית ספר, אבל בעצם יש מחקרים על מחקרים על מחקרים, שכל אדם יכול להיות אדם ויזואלי. ולהשתמש ב-identic ב- memory, photo- photographic memory. אז בואו נדמיין לנו שיש לנו א', כל אחד, לא לסגור עיניים אם אתם בנהיגה. <laughs> uh, יש לך א', עכשיו א', זה בערך האות הכי פתוח, הוא פתוח לארבע נכון, כיוון. נכון, נכון. אז בואו נזכור שיש, נגיד, נוזל, שמישהו שופך לכל הצדדים של א'. Mm-hmm. עכשיו אנחנו זוכרים, מה יש לנו בתמונה הזאת? אות קריטי, שזה א', זה האות הכי קריטי, והוא פתוח. יש לנו את המשמעות ויש לנו תמונה. עכשיו, בעוד עשר דקות, אני אשאל אותך, איך אומרים פתוח ברוסית? ואולי אתה תגיד לי קריטיות, אבל כנראה שאתה תגיד לי מאוד
0: קריטי. כי אני אדמיין את התמונה הזאתי בראש שלי, ישר תקפוץ לי. כן, וזה נשמע
1: מאוד מסובך, אבל אם practice makes perfect, עם הזמן, זה הופך להיות אוטומטי.
0: אז זה זיכרון, אוקיי? זה מה... איך לוקחים את כל הדבר הזה ומייצרים workflow? אז זה קצת
1: שונה. workflow זה כבר... אחרי שלמדת את התוכן. Mm-hmm. אני רואה את זה כשתי דברים uh, נפרדים.
0: אז נגיד עכשיו אתה צריך ללמוד שפה חדשה, ואתה mm-hmm. פותח, פותח קורס באינטרנט, איך mm-hmm. אתה בעצם מתמודד uh, גם ברמה של ללמוד את זה מהר, mm-hmm. ללמוד את זה כמה שיותר מהר ובאפקטיביות, mm-hmm. וגם ברמה של באמת לתת מוטיבציה לעצמך, to stick. כן, להמשיך.
1: זה קשה. שאלה קשה, והאמת היא שהיה לי מאוד קשה עם לוסית. אני למדתי... הכל הפוך. כאילו, בטעות למדתי מילים שלא הייתי צריך ללמוד, כמו טרובקה, זה צינור. למה אני יודע את זה? אני לא צריך את המילה הזו. מעניין שזה
0: אסוציאציה, נתת לה צינור. כן, אני כבר
1: לא זוכר את האסוציאציות, אני זוכר רק את המילים. אבל דבר ראשון זה לחלק. זה להסתכל על התמונה הגדולה ולהגיד, טוב, איך אני יכול לפרק את זה לחלקים? נגיד, דקדוק, אוצר מילים ומבטא. Uh, ואז להגיד, אוקיי, okay, איך אני אחלק עוד יותר? אז נגיד ברוסית, יש לנו שישה מקרים, cases. לא tenses, אלא cases. יש לך mm-hmm. גם זמנים וגם מקרים, וזה mm-hmm. מאוד מסובך. מי שדובר או גרמנית או uh, רוסית מבין את זה, מי שלא, לא מבין. אז אוקיי, okay, אני אלמד אחד כל שלושה חודשים. ואוצר mm-hmm. מילים, כמה מילים אני צריך בשפה הזו, נגיד בעברית. 1,800 מילים, אתה מסתדר יפה מאוד. וואלה. ברוסית, אלפיים ומשהו, אלפיים וחמש מאות, אלפיים ושלומות. אנגלית גם איזה אלפיים. אז בואו נחליט את המילים האלה, אני אסדר את הרשימה שלי לפי שימוש. קודם כל, I, you, me, we. Mm-hmm. ואחרי זה, thank you, ודברים כאלה. אז בואו אני אסדר ואני אעשה לי lose. ואז כל יום אתה אומר, טוב, אני יכול עם השיטות האלה, נגיד, 50 מילים ביום. בלי שיטות, עשרה מילים ביום, משהו כזה. וכל יום אני אלמד עשרה. ואז אתה משתמש בתוכנה כמו אנקי, uh, שזה Space Repetition, שעושה אלגוריתם ושואל אותך כל פעם שאתה עונה על שאלו, שאלה, כמה קשה, מ-1 עד 4? Mm-hmm. אם קשה, אז זה חוזר לך מחר. Mm-hmm. אם קל מאוד, זה יכול לחזור לך בחודש, או שנה, או... אנקי? Mm-hmm. ו...
0: כן. וזה מהמורדים למחשב, או שזה
1: וב-בסט? מחשב, יש וב-בסט, יש, יש mm-hmm. הכל. זה, זה קצת מפלצת, התוכנה, כן? אבל... כן? בתשלום? אה, לא, חינם. וואלה. באייפון בתשלום, באתר בחינם. ואז אתה מכניס כמובן תמונות. אתה לא שוכח על כל העקרונות של לקשר לידע קיים. Hmm, תמונות. אתה מכיל תמונות ומכיל אסוציאציות כאלה לגרובינטין. כן, אז אתה מכניס, בינתין. גם אם אתה לא מכניס, מצייר לך תמונה, אתה אומר, טוב, זה, אני זוכר שזה, מה, איך, אגב, אומרים פתוח ברוסית. עוד קריטי. יפה. <laughs> אז אתה <laughs> אומר, <laughs> אתה שם <סל> א' ו... כן. בדיוק. תמונות. ואז ברמות הכי גבוהות, אז אתה בונה אה, אה, הרמון זיכרון, memory mm. powers, mm. ואז אתה מסדר דברים לפי, אה, נגיד, כל ה... נגיד, כל השמות במקום אחד, וכל פועל במקום שני, ואז אתה מסדר דברים ואתה יודע למצוא. איך
0: אתה מסדר אותם? בתוך התוכנה יש לך כזה
1: מקום? לא, במוח. במוח, אוקיי. זה, okay. זה דמיוני. אז... הבנתי. סוד אחד גדול, שרוב האנשים לא מבינים על המוח שלהם, שיש לנו מין survival instinct, שאתה זוכר מקומות, אתה לא שולט בזה. Mm-hmm. כל אחד יכול להגיד לי, בלי אפילו לחשוב, אה, בבית של ההורים שלהם, שגיד, שהם גדלו בו, באיזה צד אבא ישן ובאיזה צד אמא ישנה. Mm-hmm. ומה היה, בצד של אבא היה שולחן. ומה היה, על השולחן של אבא היה, נגיד, איזה אה, שעון. Okay. ואיזה צבע היה השעון? אתה תגיד לי. אתה זוכר? הצבע, לא היה
0: שעון. מה היה שם? אני זוכר שהיה כזה דוק סטיישן. אוקיי. לא, זה נראה לי מעכשיו. אנחנו גרנו אצל ההורים גם לפני איזה שנה, שנה וחצי, זה יכול להיות שהתקופות מתערבבות. אבל אתה כנראה זוכר. אבל אני זוכר ספרים מסוימים, לדוגמה. כן. שאתה לא שמת לב. שלא שמתי
1: לב. אבל אתה זוכר את זה, למה? כי זה... זה הישרדות. אם אתה שוכח איפה המים, איפה האוכל, mm. איפה, אתה יודע, איך לחזור לשבט, כן. אתה מת. כן. אז המוח שלך זוכר, ואתה זוכר בערך כל מלון שישנת בו בעשר שנים האחרונות, mm-hmm. ולפי זה, מישהו בשם סיימוניידיס, לפני 2,500 שנה, גילה שאם הוא לוקח תמונות ושם אותן במקומות האלה, נגיד, מוריד את הספר שהיה במדף של אבא שלך, mm-hmm. ושם שם אות קריטי, mm-hmm. א', Mm. אז אתה ממשיך ככה, אז אתה יכול לסקור הרצאות, דקדוק, אוצר מילים, אה, פורמולה, הכל. אז
0: ממש להדביק בכל מיני מקומות בחדר. בדיוק. כמו רוצח סדרתי, הייתי אומר קצת. <laughs> כן, <laughs> <laughs> כן. אני מדמיין כזה, אתה יודע, כל מיני גזרים, גזרים עיתונים, אבל אוקיי, אז, אז זה עוזר בעצם לסקור את הדברים, כי אתה כן. ממש,
1: המוח שלך מדמיין את המרחב
0: שאתה <laughs> נמצא בו.
1: ואתה לא יכול לשלוט בזה. Mm. הבעיה עם השיטה הזו, שדרך אגב, כל מנצח בכל שיא עולמי, בכל צ'מפיונשיפ, כל אלוף זיכרון, mm-hmm. משתמש איכשהו בשיטה הזו. יש דברים מאוד מורכבים על איך להכניס שש תמונות לתוך תמונה אחת, mm-hmm. אבל בבסיס, התשתית פה, זה המון זיכרון. ו...
0: אז הבעיה... זה דרך לדוגמה לזכור, לזכור נאומים. כן. זה מה שעשית בטט? בדיוק. מה עשית? אני אפילו
1: מעלה את זה על זה כדי להראות לאנשים, זה כאילו תמונה של הפלורפלן, הסקיצה. כן. הסקיצה של הבית שלי בקליפורניה. איך עשית את זה בדיוק?
0: ממש גזרת את הנאום והדבקת אותו בכל מיני מקומות בבית?
1: הכל במוח. אני כתבתי את הנאום, ואז אני אמרתי, טוב, מעברים זה מעברים בין חדר לחדר, אז אני אסגור, וכל חדר זה נושא. אז אתה לא באמת לא מדביק במתבח. איזה ב... לא, פיזית לא. פיזית לא, אוקיי, לא okay, <laughs> מעולה. לא, אתה לא צריך. <laughs> <laughs> אתה יכול, זה עוזר. כן, אבל, אתה uh... פשוט
0: מדמיין את <laughs> זה שזה ב- ממש ב- כמו בסימולציית כן, מחשב כן, כזאת.
1: כן, כן אתה כן. מדביק את זה, אבל במוח, כן. בדמיון.
0: יש משהו טכנולוגי או, או כלי
1: דיגיטלי שיכול לעזור ב-Fast Learning ובזיכרון? כן, uh, <laughs> האנקי הזה מאוד נחמד. <laughs> Uh, אני קצת שונא אותו, כי הוא קשה להשתמש בו, אבל אם אתה צריך לצפוק... מבחינת user לסקור, experience? כן, okay. כי mm-hmm. הוא נותן לך כל מיני, אתה יכול לשנות הכל, כל ההגדרות וזה, אני mm-hmm. שונא את זה. כאילו, אני רוצה להכניס, וזהו. Mm-hmm.
0: Uh, מה את רוצה להגיד אני... על דואלינגו, שהרבה אנשים משתמשים? זה דואלינגו זה גם אפקטיבי? נחמד,
1: uh, אבל uh, אל תשכח שדואלינגו בעצם אתה המוצר. Mm-hmm. דואלינגו זה...
0: לא הרבה יודעים את זה, אגב. לא הרבה יודעים okay. את
1: זה, אבל הם... מביאים לך דוגמאות שאתה מתרגם לאיזה חברה. נכון, הקפצ'ה uh, בעצם. בדיוק, זה קפצ'ה על סטרואידס. כן. Uh, וזה הבעיה, שכאילו, לפעמים לדעתי הם מקריבים את החוויית למידה mm. בשביל זה. עכשיו, יש uh, אחד המנצחים של ה-Memory Games, קוראים לו אד קוק, יש לו חברה שנקראת Memrise, mm-hmm. וזה גם נחמד, וזה עובד לפי, ה- קודם כול, תמונות. וגם ה-space repetition, mm-hmm. שאמרנו שכאילו צריך לחזור על דברים, אבל בתדר מסוימת, שהולך מקצר לארוך, זה אנחנו מכניסים איזה עשר שבועות של קורס לתוך שעה ראיון, אבל ממראי uh, זה מאוד נחמד.
0: כן, אני יודע, אתם רוצים לשמוע עוד מיונתן לוי, אבל הפרק הסתיים. Uh, זה היה חלק על למידה מואצת, ואיך אפשר לעשות hacking למוח שלנו בעזרת... כלים טכנולוגיים ומתודות בשביל ללמוד יותר טוב, ללמוד יותר מהר וללמוד כל דבר. יונתן יחזור אלינו שהוא ידבר על ביו-אקס, פריצות גוף, ואיך ממש אפשר ללמוד שיטות וגם להטמיע טכנולוגיה בשביל לשפר את הדרך בה אנחנו מתייחסים לגוף שלנו ולהפוך את עצמנו לבריאים יותר. אז נתראה בשבוע הבא.